0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra de aquí de Iglesia El Poder del Evangelio en la ciudad de Indio, California, en los Estados Unidos de América. Y les damos la bienvenida a todos una vez más aquí a nuestra iglesia porque estamos teniendo una, una, una semana poderosa, una semana tremenda y espectacular. Y les damos la bienvenida a todos aquí a a, a este servicio, esta palabra que tenemos en el día de hoy. Empezamos este domingo con este tema que se llama La presencia de Dios para el avivamiento. Y, este, y yo sé que todos necesitamos la presencia de Dios, todos necesitamos avivamiento. Y este, como les he estado diciendo todos estos días, todos estamos este, comprometidos con todos ustedes porque uh, queremos que uh, sigan teniendo esperanza, que su fe se siga fortaleciendo, que sigan, estando, que sigan recibiendo alimento de parte de Dios todos los días para que sigan creciendo espiritualmente eh, nos interesa mucho su bienestar espiritual y por eso estamos haciendo todo esto todos los días comprometidos con Dios y con ustedes para que Dios haga algo poderoso y sobrenatural a través de sus vidas porque acuérdate de esto Dios tiene un plan sobrenatural para tu vida y este uh, hoy día este le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo porque como les hemos dicho, nunca queremos hacer nada sin el Espíritu de Dios. Así es que en el día de hoy, este, uh, uh, Espíritu Santo, te pido en este momento que tú vengas y te manifiestes y te glorifiques en este día, Espíritu de Dios. Eres bienvenido en este día y en esta hora. Y te pido, Padre Celestial, que hables, Señor, a través de tus hijos en este día, que tú te glorifiques y te manifiestes en una manera gloriosa, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. toma el control y el dominio en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hoy día este, tenemos a nuestro hermano Abel Ortega, eh, un gran nombre de Dios, que Dios este, está haciendo algo grande en su vida, algo poderoso. Y este, la verdad que uh, eh, es un hombre que a pesar de tantísimas cosas eh, duras, difíciles que ha pasado en su vida este se ha permanecido y así uh, sigue en pie por qué? porque porque uh, está confiando en Dios y Dios es su escudo su fortaleza Dios es su torre fuerte y en Dios es en quien está confiando así es que uh, no quiero tomar más tiempo si alguno de ustedes tiene alguna petición de oración al final del servicio no uh, de, de esta palabra este o a través del servicio déjanos saber tu petición y vamos a orar por sí. ti así es que a uh, ya no quiero tomar más tiempo y les voy a, aquí a presentar a nuestro hermano Abel Ortega Abelito, muchas gracias, bienvenido A ver, los dejo en buenas manos, aleluya
1: ¿Cómo están todos por allá? Que Dios nos los bendiga Híjoles, este tema verdaderamente, simplemente el tema está, está tremendo Donde es la presencia de Dios para un ahivamiento Y a lo mejor te has preguntado, ¿qué es la presencia de Dios? ¿Qué es un ahivamiento? Híjoles, a ver si, si puedo explicártelo a ver si puedo, uh, puedo, puedo expresar lo que, es, lo que es verdaderamente la presencia de Dios. A través de las escrituras se nos habla, se nos enseña, se nos muestra lo que es la presencia de Dios. A lo mejor tú has escudriñado la palabra, a lo mejor tú la has leído, a lo mejor tú has tenido un poco de entendimiento de lo que es la presencia de Dios. Pero déjame decirte, a través de la, de la historia en la Biblia, habla acerca de Moisés. Este personaje, híjoles, a mí me, me encanta, me encanta la historia de él, me encanta su vida, me encanta la pasión, me encanta el denuedo que él tenía por Dios. Dice en la Biblia que él se la pasaba en la presencia, dice que platicaba cara a cara con Dios. Ahora, nosotros a lo mejor muchas veces decimos, pero nosotros no hemos platicado con Dios cara a cara. Nosotros no hemos tenido el encuentro que él tuvo con, con, con Dios, ¿verdad? Pero déjame decirte que cuando escudriñas la palabra, cuando lees la Biblia, cuando abres la palabra y estás allí, estás teniendo un encuentro con Dios, donde tu vida, tu mente, todo está siendo cambiado y transformado. Y así como dijo el pastor al principio, ¿qué pasar por unas buenas? Sí, ¿eh? pasar por unas buenas. Pero hacer una cosa? Yo le doy gracias a Dios que porque por él estoy ahorita aquí parado y por él puedo hablar de las maravillas de su amor por él puedo hablar de quién es él y de ese avivamiento glorioso porque si no fuera por él déjame decirte ahorita estuviera lamentándome, estuviera llorando, estuviera triste, estuviera amargado pero gracias a él y al Espíritu Santo hoy te puedo testificar de la grandeza de su nombre te puedo testificar de su amor, te puedo testificar de quién es él y déjame decirte a través de la vida de Moisés en esos 33, 18 dice Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ahora yo me puse a imaginar un ratito ahí cuando estaba escudriñando la palabra. Él estaba platicando con Dios y entonces le decía, te ruego que me muestres tu gloria. Ok, la presencia de Dios y su gloria de Dios es cuando está su rostro delante del rostro de la otra persona. Es por ejemplo, Moisés, dice la palabra que platicaba cara a cara con Dios. Quiere decir que la presencia de Dios, su gloria de Dios estaba con él cara a cara. Moisés tenía ese encuentro, tenía esa revelación de quién era Jesús a través de su vida. Quién era el ama Padre. Ahora, cuando yo miré esto, donde, donde él decía, hey, te ruego que me muestres, te ruego que me muestres tu gloria. Yo decía, wow, aún estando en su presencia y todo el anhelaba que le mostraba su gloria. Ahora continuas tú y yo, en estos tiempos difíciles, Déjame decirte una cosa, que si no tienes la presencia de Dios, si no tienes a su Espíritu Santo, déjame decirte que va a ser bien difícil que, la, que sobrevivas en estos tiempos, por eso necesitamos urgentemente la presencia de Dios para traer un avivamiento a esta tierra, y el avivamiento es a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que viene y trae avivamiento en tu vida, avivamiento en una nación, en una iglesia, en un matrimonio, en una familia, el Espíritu Santo es el que viene y te aviva, so, es, es esencialmente la presencia de Dios y su Espíritu, ¿para qué? para tener esto en cuenta, ahora Moisés más adelante hablando con Dios le decía, y, y Dios le dijo, Habla a Jehová Moisés y dice cara a cara, como habla cualquiera de sus compañeros. Moisés, aquí dice la palabra y Dios mismo estaba dejando saber que él y Moisés hablaban cara a cara. Entonces, quiere decir que Moisés conocía a Dios. Lo conocía perfectamente. Tanto que lo conocía que Moisés podía inter, inter, uh, parar y rogar por el pueblo. Cuando Dios quería destruir al pueblo, <coughs> Perdón Moisés se paraba delante de él y le decía, hey, ¿Cómo vas a destruir a los que...? Sacates con un propósito, ¿Qué, van a, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir los otros pueblos? ¿Qué van a decir los otros reyes? ¿Qué van a decir nuestros enemigos? que para eso sacate es al pueblo para destruirlo aquí? Moisés podía pararse delante de Dios así. ¿Por qué? Porque él, él lo conocía. Él tenía, él tenía esa revelación de Dios. Él podía estar confiado delante de él. Ahora, nosotros a lo mejor en estos tiempos no tenemos esa confianza con Dios, pero deberemos de, deberíamos de tenerla, primero, porque Él es nuestro Padre, la Biblia dice que, que cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él es, es cuando Él nos da el derecho de ser hijos de Él, ahora, siendo hijos, ahora, Moisés, aquí cuando Moisés estaba cara a cara con Dios, dice la Biblia que no era su hijo todavía, ¿verdad?, pero nosotros ya nos dio la, el, el poder, la autoridad para ser hijos de Dios. Entonces, si Moisés estaba teniendo ese encuentro glorioso con él, continuamos nosotros en esos tiempos, que seamos hijos de él. Más adelante, Moisés, Moisés, aquí, cuando estaba él hablando con él, y dice que estaba en el monte Sinaí, cuando él bajó, Moisés bajó del monte Sinaí. Dice la palabra que Moisés reflejaba a Cristo, era prácticamente, era como nos ha dicho la pastora era Emanuel caminando a través de la vida de Moisés era Moisés, su, su rostro, dice la palabra que su rostro resplandecía como el sol más fuerte, dice que lo, los demás tenían miedo a mirarlo no podían mirarlo, el, el resplandor que él traeba, la gloria que él traeba la autoridad que él traeba de parte de Dios, no podía, no podía la gente mirar a, a, tus, a, a su siervo Dice la, dice la Biblia que fueron y lo taparon, lo pusieron unas sábanas para poderlo mirar. Ahora, él podía reflejar a, a Dios. ¿Por qué? Porque pasaba tiempo con él. Cuando estaba en el monte dicen ahí, dice la palabra que duró 40 días, 40 noches sin comer y sin beber agua. Cuando él estaba allá, el pueblo acá abajo ya pensó, ya había pensado que Moisés ya, ya, ya estaba desaparecido. Ellos empezaron a hacer otras cosas que no estaba de acuerdo a, lo que Dios les via, a las órdenes que Dios les había dejado a través de su siervo. Pero cuando Moisés bajó, Moisés bajó con, con dos tablas de piedra, que ahí venían los diez mandamientos. Ahora en estos tiempos, déjame decirte una cosa, que tú y yo hacemos esas tablas. Allí está escribiendo Dios. Y nosotros estamos escribiendo también lo que Dios es en estos tiempos. Allí se va a mirar verdaderamente si tú estás en la presencia de Dios, si tú estás obedeciendo a Dios o, o no estás en Él, o estás en desobediencia con Él. Tú mismo, con tus propios hechos, con tu propia vida vas a mirar, o, o los demás van a poder mirar que verdaderamente tú le estás sirviendo a Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo vas a tener un ayudamiento Conectándote con Él buscando su rostro, así como dice la palabra, que cuando tú vas y buscas, o cuando tú vas y tocas, dice, la, dice, dice que se te abre, cuando pides se te da, entonces en estos tiempos, es necesario que tú vayas y toques, para qué, para que se te abran las puertas, para que se te abran las puertas, y sea verdaderamente, el avivamiento a través de tu vida, para que los demás puedan mirar, ese avivamiento glorioso en tu vida, y los demás puedan desear y anhelar, lo que tú cargas, ahora, como Moisés reflejaba a Cristo, era verdaderamente, era glorioso, porque dice la palabra que no podían ni mirarlo a los ojos, ahora tú crees que la demás gente que lo miraba, sus, sus seguidores, los que estaban allí, o aún los de, los de esa nación, tú crees que no anhelaban parecerse poquito a él, ahora cuando Dios hablaba con Moisés, y que, que Dios descendía al monte, dice que el monte temblaba, simplemente el, el monte temblaba ahora continuamos nosotros cuando la presencia de Dios desciende sobre, sobre un sobre una, un varón o sobre, o sobre una mujer ahora sabemos que hemos, hemos sido escogidos como hombres y mujeres, hemos sido escogidos para estos tiempos, para anunciar la grandeza de su nombre, en aquellos tiempos fue escogido Moisés, pero en estos tiempos has sido escogido tú Moisés no desmayó, había mucha gente que le estaba guiando y no desmayó. Muchas veces quiso tirar la toalla. Pero Dios también. Lo conocía a Moisés. Y Dios también le decía a él. ¿Cómo vas a tirar la toalla? Primero estabas intercediendo para que no los destruyera. Y ahora quieres tirar la toalla tú. So, Dios también le hablaba a Moisés así de esa forma. ¿Por qué? Porque tenía esa relación. Tenía, tenía esa, esa amistad con él. Ahora nosotros. Siendo él nuestro padre. Con Timás. Podemos ir delante de su presencia. Rogándole que sea Él manifestando su gloria, su poder, que sea Él manifestando ese llevamiento a través de nuestras vidas. En la carta de los Corintios dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Te acuerdas que te dije ahorita que tu vida y la mía somos cartas donde nosotros mismos escribimos lo que Dios o los planes de Dios se están llevando a cabo? Ahora, si tú estás en obediencia, Déjame decirte que tú estás marcando Una gran diferencia Porque todos los demás pueden mirar Pueden mirar lo que tú estás haciendo Pero si estás en desobediencia También déjame decirte que estás haciendo Una gran diferencia ¿Por qué? Porque están mirando Que tú verdaderamente No estás en gratitud De lo que Dios ha hecho por tu vida Porque si tu vida tiene un precio Déjame decirte que Jesús lo pagó Y si tú quieres ponerle un precio a tu vida Déjame decirte que Satanás tiene el dinero Para comprar tu vida Pero... Déjame decirte una cosa, Jesús pagó el precio y Jesús no te quiere tener a las fuerzas, Jesús te quiere tener, que, que tú vayas y que tú vayas confiado al trono y que tú digas, ¿sabes qué Señor? Le he regado, aquí estoy, te necesito, necesito que vengas y que uses mi vida. Si tú vas y le pides, déjame decirte que Jesús lo va a hacer. Saulo de Tarso dice la palabra que él no pidió a ser invadido bajo su gloria. Dice la palabra que Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, estaba en contra de ellos, pero aún Jesús dijo que él tenía un plan, un propósito sobre su vida, era un instrumento escogido, era un instrumento que Dios había apartado, ¿para qué? para anunciar la grandeza de su nombre, para traer ese adivamiento a la tierra, ¿para qué? para que fuera Emanuel en la tierra caminando, así como te dije, Moisés en sus tiempos fue usado por Dios, ¿para qué? Para, para mostrar su gloria, para mostrar un adivamiento aquí en la tierra, Saulo de Tarso, Pablo también, en estos tiempos también fue, fue usado también, y dice la palabra que cuando Saulo de Tarso iba, iba, iba a buscar a los cristianos para a matarlos, para golpearlos, para, para, hacer, para hacerlos sufrir prácticamente antes de matarlos dice que él iba camino a Damasco cuando iba camino a Damasco dice que allí una luz lo rodeó y cuando esa luz lo rodeó dice que él cayó al suelo y cuando cayó al suelo dice, dice que él escuchó una voz que le dijo que quién era y Jesús le dijo yo soy al que tú persigues, o sea Jesús le estaba diciendo que él era el que estaba persiguiendo, entonces en estos tiempos te imaginas, Pablo de Tarso, él lo, pidió ser, él, él lo pidió ser invadido bajo la gloria de Dios, bajo su presencia, él lo pidió que Dios fuera, su presencia de Dios en su totalidad fuera y invadiera la vida de Saulo, pero como él había sido un instrumento escogido y apartado para esos tiempos Dios lo hizo, y déjame decirte una cosa que tú también has sido escogido desde el vientre de tu madre has sido escogido has sido apartado para estos tiempos si eres hombre o eres mujer déjame decirte que Dios te, te tenía en sus pensamientos para estos tiempos y lo que tienes que hacer en esta hora en este tiempo es verdaderamente buscar el rostro de Dios ¿para qué? para traer a la manifestación todos los planes de Dios aquí a la tierra hay muchas cosas que se están moviendo ahorita hay muchas cosas las cuales no le dan la gloria y la honra a Dios las cuales no se, no se muestra el poder ni la autoridad de Dios, ¿Por qué? porque nosotros como cristianos estamos dormidos estamos, estamos verdaderamente estamos desconectados de la presencia de Dios, pero si tuviéramos conectados bajo la presencia, bajo la gloria de Dios déjame decirte que haríamos la diferencia y si no me crees, Elías dice, dice que era, era un hombre que de él no, se, no se sabía nada en la Biblia pero cuando Elías salió, dice que salió de la presencia de Dios, salió con poder con autoridad, y cuando fue Elías dice que fue con el rey y aquí, en aquellos tiempos, si tú te presentabas delante de un rey sin haber sido llamado, automáticamente tu cabeza era cortada. O sea, prácticamente tu, tu vida ahí se había terminado. Pero él, pues dice la palabra que salió con un, con, un, con un porte divino, con una autoridad. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios y sabía que Dios lo estaba respaldando en ese momento. Y dice que cuando él fue, él le dijo, le dijo, le dijo con sus palabras, le dijo, déjame decirte que no va a llover por tres años y medio. ¿Y qué crees que pasó? No llovió por tres años y medio. Y, y aparte le dijo, y déjame decirte que yo te voy a venir a decir cuando va a llover. Y dice la palabra que ni siquiera, ni siquiera Rocío cayó en la tierra. Dice que todo ese pueblo estaba, estaba en angustia porque estaba pasando hambre. Ese es el poder de Dios cuando uno le cree a Dios y se levanta. Ahora, Elías era uno, era uno solo, ¿no? no había más en ese tiempo. Dice que los demás... A muchos de ellos habían sido muertos, y muchos de ellos estaban escondidos en cuevas también, ahora te imaginas tú, en estos tiempos, ¿estás escondido? como cristiano, como hijo de Dios, ¿estás escondido? o ¿estás dejando que a través de tu vida se mire Jesucristo? porque si estás escondido es tiempo que salgas allí, es tiempo que, que salgas, porque si no sales de allí, déjame decirte que Dios va a buscar otros instrumentos, va a buscar otros instrumentos y los va a ungir con la misma autoridad que te había ungido a ti para llevar a cabo los planes de él y si no me crees más adelante en la historia de, 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 de Elías dice que así fue dice que Elías fue Dios le dio una orden a Elías para que fuera y destruyera a Jezabel pero él no hizo caso ¿Por qué? porque ella le mandó una nota amenazándolo y cuando él recibió esa nota tuvo miedo y fue y se escondió y no llevó a cabo el propósito que Dios lo había mandado pero Dios le dijo que, que, que fuera y orara por dos varones y que, y, que, y que impartiera de su espíritu para que estos varones fueran y estos varones fueron y, y hicieron lo que tenían que hacer fueron y la mataron ¿te imaginas? ahora tú quieres llevar a cabo tu propósito en tu vida de acuerdo a lo que Dios ha dicho sobre ti sobre lo que tú puedes hacer, lo que vas a hacer. Pero la historia de Elías, no nomás termina allí. Elías era como tú y como yo. Porque no vas a decir, no, es pues que eh, verdaderamente ellos eran, 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 eran hombres que estaban en aquellos tiempos a, apasionados, enamorados, que seguían a, a Jesús y que, y que vivían por Jesús. Hey, Santiago nos deja saber cómo era Elías. Santiago dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. Dice, pero él oró fervientemente para que no lloviese. Imagínate, ahora no tienes excusas. Estos siervos eran igual que tú y que yo. Pero la diferencia de estos siervos es que ellos se levantaron creyéndole a aquel que los había mandado a hacer las cosas. Ahora, en estos tiempos Dios te, te, te ordena que te levantes que te levantes simplemente para pelear por lo que Dios ha declarado que tú eres, y lo que tú vas a llevar a cabo sobre esta tierra, dice la palabra que cuando Elías empezó, a, bueno cuando Elías llegó con el rey, dice que lo, lo empezó a juntar a todos ellos ahí, juntamente con todos los profetas que tenían en aquellos tiempos profetas de Satanás, se puede decir la palabra así, dice que eran, eran 400 de, de un lado y eran 450 de otro lado en total eran 850 y él era, él era solo nomás y dice que cuando perdón, que cuando él fue les dijo que hicieran uno un holocausto, un sacrificio allí y mandó a que, a que consiguieran dos, dos a, a becerros y cada uno el, el, los 850 iban a agarrar el becerro y lo, iba, lo iban, a, lo iban a, a, a preparar para hacer un sacrificio para su Dios y Elías le dijo que el Dios que contestara con fuego, ese era el Dios, ese era, ese era el Señor, ese era el verdadero Dios. Y cuando estos varones estaban preparando y todo, y, y prepararon el, el holocausto y todo, prepararon y donde iban a hacer el sacrificio. Dice la palabra que ellos empezaron a, a preparar todo. Y cuando estaba todo preparado, empezaron a, empezaron a hacer sus ritos, empezaron a hacer, a, a hacer todo lo que hacían. Y dice, dice que Elías se burlaba de ellos, les decía, Elías le decía, hey necesitan gritar más fuerte porque su Dios no, no, no escucha. Ahora imagínate, uno solo burlándose de 850, ¿cómo lo, ¿cómo lo puede hacer así? Solamente con el poder de Dios, solamente con el poder de Dios te puedes parar firme en lo que tú crees y en lo que tú estás basado. Y luego más aparte dice la palabra que ellos empezaban a cortar y empezaban a hacer, a hacer ritos de acuerdo a los que ellos hacían en aquellos tiempos. Y Elías les decía, hey, a lo mejor su Dios está haciendo otro mandado. A lo mejor está, está ocupado. A lo mejor, está, está, siendo, está, a la mejor está, está dormido. Entonces Elías estaba burlando de ellos prácticamente. Y Elías les decía, hey, grítenle más fuerte para ver si así los, los escuchan. Dice que empezaron desde la mañana. Empezaron en el en, en, en mediodía y hasta la tarde. Y su Dios no los escuchó. El sacrificio que ellos hicieron quedó en tanto, quedó igual como ellos lo habían puesto. Pero les dice la palabra que cuando Elías... Trajo el, el sacrificio, lo, prim, lo, más, lo más importante que hizo Elías en, en, allí, dice que preparó el altar. Ahora, ¿cómo está tu altar? En la Biblia dice que tú eres el altar del Espíritu Santo, eres el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está? ¿Está, está restaurado o está descuidado o está en ruinas? ¿Cómo está? Dice, dice la palabra que Elías fue, fue y restauró el altar, dice que agarró 12 piedras, de las, cuadras, de las cuales, perdón, era cada una de las tribus de en aquellos tiempos, de Israel. Y dice que cuando él preparó el, el altar, acomodó la leña y luego puso la carne, ya cuando la había cortado. Pero aparte de esto, no nomás fue no eso lo interesante, lo interesante es que Elías le dijo a los siervos de allí, traigan jinajas de agua. De agua dice, y derramela, dice, sobre el altar. O sea, sobre la carne, sobre la leña y sobre las piedras. Y luego más aparte dijo, y hagan una zanja alrededor del altar. ¿Para qué? Para que el agua se quedara allí y no corriera. Y no nomás una vez, dice la palabra, que hasta tres veces derramaron el agua sobre el altar. ¿Para qué? Para que emigraran el Dios que él servía. Y dice la palabra que cuando él empezó a orar, él, él le clamó a Dios primero. Y él le dijo, Señor, que esto se haga... Para que, los de, para que los demás que están mirando se vuelvan a ti. No era para mal, malagloriarse él. Eh, no era para decir, eh, yo tengo más poder, más autoridad que estos 850. No, era para que Dios fuera exaltado y para que todo el pueblo mirara a aquel que se había entregado su vida. Dice la palabra que cuando él oró, dice que el fuego descendió del cielo y no nomás consumió el holocausto que estaba el sacrificio, dice que aún el agua que estaba en la tierra y en las piedras, dice que se secó quedó quedó seca completamente ese es el Dios que Elías servía. ese es el Dios del cual hablamos en estos tiempos, de, de su presencia es en estos tiempos que nosotros que queremos dejar saber, ahora como te dije a principio, Moisés Pablo su, su, su cara su rostro resplandecía cuando tuvieron un encuentro con Dios tu vida, yo sé que tú has tenido encuentros con Dios, yo sé que tu vida has, ha quedado marcada cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador tú que me estás escuchando, tú que te has alejado tú que le has dado la espalda a Dios cuando tú, vida, cuando tú aceptaste a Cristo tu vida fue marcada de allí yo sé que Dios hizo cosas grandes sobre tu vida porque antes le decías Señor, antes le decías que era tu agua Padre, porque ahora ya no ¿Cuál es la diferencia de cuando lo recibiste a estos tiempos? ¿Sabes cuál es la diferencia? Tu desconexión. Tu di Esa es la diferencia simplemente. Ahora... Pablo de Tarso. Él dice que él se enamoró más de, de aquel que él perseguía, De aquel que él estaba buscando para destruirlo. Dice que él se enamoró. Él hablaba con una pasión, con un de nuevo de Jesús. Él, él entregaba su vida para, de, para dejar de saber que Jesús era el Señor. Que Jesús era el Mesías. Que Jesús era aquel que podía perdonar sus vidas. Era aquel que podía perdonar sus pecados. No importando cuál fuera o cuál fuera tan grande. Ahora, si podemos mirar la vida de estos tres varones. Moisés mató a una persona es lo que dice en la Biblia Saulo de Tarso también mató a, a muchos él ahora qué te quiero decir con esto no importa qué tan grave sea tu pecado aún si le has dado la espalda a Dios no importa lo que importa es que en estos tiempos te vuelvas a él para qué para que él te vuelva él te perdone y te levante y te restaure y te ponga en lugares de honra así como me ha puesto a mí en estos tiempos en esta hora yo te puedo decir que verdaderamente Dios es el que me ha puesto aquí. Que Dios es el que me ha dado la fuerza para poderte hablar de la grandeza de su nombre. Para poderte hablar de sus maravillas. Para poderte hablar que Él es el que sana, el que restaura. Que Él es el que liberta. Y déjame decirte que sin Él nada vas a poder hacer. Aunque tengas todo, aunque estés cómodamente aquí en la tierra. Sin Él nada vas a poder hacer. Dice que ah, las cosas del Espíritu. El primero, dice que el fruto del primero es, 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 el, es el amor, el gozo, la paz. Estas son los, las, las primeras cosas que el Espíritu Santo te da sobre tu vida. Ahora Santiago nos, nos deja saber que te goces en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la prueba. Pero muchas veces uno dice, hey, verdaderamente, ¿para qué uno se goce? Hey, está difícil para que uno se goce. Y pregúntame a mí. Pero déjame decirte una cosa, que si te puedes gozar en medio de la tribulación y de la angustia, déjame decirte que la victoria es segura. ¿Por qué? Porque eres tú, tú no, perdón, no eres tú peleando, es Jehová de los ejércitos peleando. Es Jehová de los ejércitos mostrando su gloria, su poder, su autoridad. Es Jehová de los ejércitos libertándote a través de su presencia. Espero que esta palabra te, te ayude y... Y cambie tu mentalidad y te despierte. Ese es mi deseo. Mi deseo es que tengas un encuentro glorioso con Jehová de los ejércitos. O donde tu vida sea, seas tú caminando en la tierra. Y donde las demás personas miren a Emanuel a través de tu vida. Pastor.
0: Aleluya. Gloria a Dios. La verdad que es una bendición muy grande. Venía con, venía con el, todo el pie en el acelerador, le puso a Belito ahora. Y este, pero la verdad que tremendo, tremendo lo que Dios está haciendo, tremenda palabra. Este, me gustó mucho lo que estabas diciendo en un principio, este, de cómo a ah, Moisés que le dijo que estaba cara a cara con Dios, ¿verdad? Y que cómo le dijo, o sea, hay una, hay una de las cosas que con Moisés es de que ah, cuando, eh, ya ves que siempre el, los, el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, y, y se alejaban y les iba mal y luego regresaban, se alejaban y les iba mal y a veces Dios le decía a Moisés Dios decía, ya no aguanto a tu pueblo, ya quédate con tu pueblo y, y, este, y a veces Dios le decía a Moisés le decía a Dios, no, es tu pueblo Amén. y así era la relación que tenían ellos ¿verdad? y este uh, pero una de las cosas es que en una de esas veces cuando se, se que el pueblo de Israel se, se había alejado de Dios y todo eso cuando en, en Éxodos 33 donde dice la, la Biblia de que uh, Dios le dijo a a, a, a moisés que, que se iban a ir dijo váyanse y te voy a mandar a mi ángel va a ir mi ángel contigo y te y tienes la, el, la, 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 vas, tienes la garantía que van a llegar a la tierra prometida y le dijo le dijo, ah, le dijo te voy a dar las victorias te voy a te voy a, a, a echar los pueblos el que van a ir que se levanten en contra de ti los voy a quitar porque mi ángel ver contigo te da las victorias y vas a llegar a la tierra prometida y este ah, y moisés dijo no dijo, no, no yo, no, me... pre, yo no quiero un ángel, yo te quiero a ti, es. ¿A ver? y esta es la misma manera con nosotros, o sea, eh, no importa que se te garantice, tal vez te va a ir bien en este mundo, pero sin la presencia de Dios no somos nada. Ah, absolutamente nada. No somos nada. Y por eso Moisés entendía esto. O sea, yo con Dios puedo hablar de tú a tú, como dice. Y, este, y con él puedo hablar y puedo tener esta conversación con Dios y puedo hacer todas estas cosas. Pero este, Moisés dijo: Hey, con un ángel tal vez no tenga una buena relación. ¿Qué si no le caigo bien al ángel? A ver. Pero Dios ya, a Dios ya lo conocía. Sí. Y es bien importante. O sea, lo, todo lo que hizo Elías con esos a, profetas de Baal. O sea, lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. O sea, Elías podía decir confiadamente De que no iba a llover por tres años y medio Porque sabía al Dios que servía Lo conocía y tenía, una, tenía la presencia de Dios Y luego él decía, en cuya presencia estoy O sea, ¿no, no se apartaban. Sí, o sea, si tú si tú no estás en la presencia de Dios, ni siquiera puedes decir mañana me voy a levantar temprano porque no sabes si te vas a levantar. Así es. Y, y fíjate, Elías no solamente dijo eso, sino que él dijo en presencia, vive Jehová en cuya presencia estoy de que no va a llover hasta que yo diga. Así Imagínate, ¿puedes decir eso tú? No, hombre. No, <risa> no o sea, está, está tremendo. O sea, ¿por qué? Porque la presencia de Dios la necesitamos. O sea, nuestra vida fluye de la vida de Dios. Y sin Dios no somos nada. O sea, necesitamos entender esto: que lo más importante, escucha, si hay algo que vas a buscar en tu vida todo el tiempo, es la, tienes que buscar la presencia Así de Dios. Es, sí. Todo lo que miramos a través de la Biblia, desde, 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 que, desde que estaba Abraham, Isaac, Jacob, desde Noé, cuando hizo el arca de Noé, este, a, todo de ahí para adelante, todos los hombres y mujeres de Dios que están en la Biblia pudieron hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque la presencia Dios de Dios. Estaba, Dios estaba con ellos. Ya ves. Este a ah, José, cuando sus hermanos que ah, le tenían envidia, cuando él lo echaron a la cárcel y todo eso, dice: O sea, él pasó por un montón de cosas, pero la Biblia dice: Pero Dios estaba con él, no sí, no, no, parecía que no. Y fíjate, parecía que no, o sea, ¿cómo es que Dios está conmigo si me echaron a la cárcel? ¿Cómo es que Dios está conmigo si me vendieron mis hermanos? ¿Cómo es que Dios está conmigo si me están acusando de algo que no hice? O sea, parece a veces como que, que no, pero o sea, todo eso está edificando en nosotros carácter, Así está es. edificando en nosotros fortaleza, está edificando en nosotros algo que necesitamos para lo, los propósitos de Dios, uh -huh. ¿verdad? Y este, o sea, como tú comprenderás, ¿verdad? <risa> todo lo que tú has pasado no se trataba de ti, se trataba de los propósitos de Dios Así en es. tu vida. O sea, yo también, cada uno de nosotros te podemos hablar de todo lo que hemos pasado en nuestras vidas, pero yo, yo te aseguro de que nada, nada de lo que hemos pasado... Este, bueno, en mi caso, yo puedo hablar por mí, pero uh, nada de lo que yo he pasado lo cambiaría porque todo lo que he pasado me ha ayudado a ser como soy ahora así y es. a llegar a donde estoy ahora. Y ahorita puedo decirte que por la presencia de Dios y por Dios estoy donde estoy. Así es.
1: Y yo, yo también digo que... <risa> <risa> a
0: ver, así es que... Estaba esperando a ver qué decía. A ver, pero este, la verdad que uh, gracias a ver por la palabra. Pues gracias por el Y, este, y, estar aquí. y, este, y gracias porque... Ah, pues porque estás estudiando, estás trabajando para poder traer palabra y preparándote y, este, y eso es bien, bien importante Y la verdad que es un privilegio poder este, ser parte de, de todo esto que estamos haciendo A través semana tras semana De estar este, mirar el fruto de, 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 de las oraciones Mirar el fruto de la labor, de lo que uno está haciendo Como dije ayer cuando predicó a tu hijo es de, O sea, eh, mucha gente no van a entender el gozo que uno siente como pastor de mirar el fruto de lo que uno hace, de lo que uno invierte con la gente y, y este como ayer cuando a tu hijo que estaba aquí, ahora que tú uh, estuviste aquí, que han estado a uh, uh, los otros hermanos este, que han estado predicando y los que van a predicar también. O sea, eso es algo bien tremendo. Este mirar el fruto y uno como pastor, uno dice esto para mí es pura gasolina que me ayuda a seguir echándole ganas, a seguir contento, a seguir alegre, a seguir apasionado y a seguir adelante y a seguir desarrollando hombres y mujeres de Dios que Dios va a usar poderosamente. Y todo esto es en preparación para el derramamiento. Glorioso el Espíritu Santo Y la presencia de Dios que vamos a recibir Para hacer las cosas grandes y maravillosas que vienen Así es que, amén, queremos darles las gracias A todos por haber estado con nosotros ¿Por qué no oras? Por toda la gente que están ahí conectados Y este, ah, para que Dios les dé un bautismo de su presencia Y, y luego ya Oras tú y luego yo termino la oración
1: Padre, en este momento te ruego, bendito Dios que seas tú revelándote, Padre, a sus vidas, a sus corazones en esta hora, Padre, a través de esas pantallas, Padre, a través de las bocinas que te están escuchando en esta hora, Padre, declaro, Padre, en esta hora, Padre, que eres tú, precioso Emanuel, <coughs> revelándote a través de sus vidas y caminando a través de sus vidas en esta hora, Padre, yo cancelo todos los planes de Satanás, Padre, en sus vidas, Padre, Y declaro que tus planes perfectos, Padre, se llevan a cabo en esta hora, declaro vida en esta hora, bendito Dios, declaro un encuentro glorioso, Padre, con tu Espíritu Santo en esta hora, bendito Dios, en el nombre de Jesús lo declaro hecho.
0: Amén. Padre, también yo te pido en el nombre de Jesús que tu presencia invada, Señor, a todas las personas que están conectadas ahorita, que están mirando, Señor, esta palabra, este mensaje, y los que la van a mirar más adelante, Señor, también, Señor, que tu presencia invada sus vidas, sus casas, sus matrimonios, sus hijos, Señor, en nombre de Jesús, y te pido que tu presencia venga y sea establecida en cada uno de los hogares y las vidas de los que están conectados y mirándonos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra. Y te bendecimos por el privilegio que tenemos, Señor, de de que tú nos salvaste, nos restauraste, nos rescataste, Señor, y nos sacaste de las tinieblas a la luz, y hoy estamos aquí en tu presencia, gracias, Señor, por este privilegio que tenemos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y en el nombre de Cristo, Jesús, ayúdanos para honrar tu presencia, cuidar tu presencia, Señor, respetar tu presencia, Señor, y anhelar tu presencia cada día más, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te glorifico y te alabo y te doy gracias en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén y Amén. Así es que gracias, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en este día. Mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra de Iglesia El Pueblo del Evangelio aquí en la ciudad de Indio, California, junto con el hermano
1: Abel Ortega. Abel
0: Ortega. Así es que muchas gracias. este, ah, Hoy día este, vamos a tener este, después de ahorita, 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 acabando aquí, cerramos esta sesión y luego vamos a abrir una nueva. Vamos a tener dos hermanos que van a venir a compartir oh, en el día de hoy. Y este, así es que oh. eh, se vuelven a conectar también vamos a estar en vivo otra vez y este bendiciones, un abrazo para todos, saludos, gracias.